1: Hallo! Guten Tag! Einen wunderschönen Tag! Die Krakeler wieder am Stachhacht.
0: Stirrseck. Wie geht es euch? Hervorragend. Äh, leicht verkatert, aber gut. Ah, warst du wieder äh, an, war Hallo an, an Halloween äh, etwas trinken? Ja, sozusagen. Er musste also seine äh,
1: Studentenpflicht nachgehen. Halloween an sich
2: war jetzt für mich nicht der Grund, nur deswegen war halt viel los, ne? Achso. War ganz wow. schön, haben wir hier ein bisschen, ich habe ja Besuch noch aus Krefeld und... Äh, Laber, wer denn? Erik kennst du, glaube ich nicht. Bünk? Nee.
0: Shoutout an dieser Hat Stelle. Einfach irgendeinen
2: Nachnamen gesagt, ey. Den, ja, aber den kennst du ja, den der war doch bei ja, uns ne? auf der Schule. Ja. Ja. Also, Hauptsache müssen wir das jetzt aus Voll Datenschutz <lacht> <auch rausgehauen. lacht> ja. Der wohnt doch hier in Oppum. <lacht> <lacht> Welche Straße? Das weiß ich leider nicht. Metallstraße. Irgendwo an den Donks.
0: Ja. ja, bist du denn, bist du gehypt, dass jemand aus Krefeld bei dir ist? Boah, ich bin unendlich geil. Schon keinen Bock mehr.
1: <lacht>
2: Frank muss seinen väterlichen
0: Pflichten nachkommen und doofe Wortwitze immer machen. Boah, richtiger Allmann. Schön ja. am Tisch, alle essen und ich bin der Einzige, der dumme Witze macht. Das ist dein gutes Recht. <lacht> dafür bin ich Vater geworden. Ja,
2: da, nur dafür habe ich Kinder gekriegt Um meinen
0: Humor hinter... In meinem Vater sein zu vermeiden. So geil, die Eddie macht das aber manchmal wirklich. Die sagt dann so: Papa, hör auf damit.
2: Du bist mir peinlich. Ja, du bist Bitte ja peinlich. bringe mich heute nicht allgemein. zum Kindergarten.
0: Tja, vorhin musste ich halt pupsen. Da kriege ich direkt einen Einlauf von drei von drei Frauen hier im Haus, ey. <lacht> die Kleinste auch schon. Ja, die fängt auch schon an. So, worüber reden wir denn heute? Ähm, Häkeln.
2: Welche Muster gibt es? Welche Form habt ihr alle schon gehäkelt? Jetzt ist der Winter naht, also Dein Winter und, naht. Müssen wir müssen machen. Wir
1: oder? Also geht es also doch um die Naht. naht. Ja. Nee. <lacht> 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 ja,
0: komm, lasst lass uns den Trash ja. einfach aufhören. Wir wollen ja heute mal über Hype-Trains äh, Hype oder Hype an sich sprechen, oder?
1: Ja. Was ist denn die deutsche Übersetzung
0: zu Hype? Ähm. Hypen. <lacht> so was es in Deutschland nicht? Wir sind Hüten hier zu, zu
1: trocken, wir haben keine Hypes. Ich habe ja, keine Ahnung, habe ich noch nie geguckt, ey. Ich auch nicht. Ich habe mir es gerade nur ich übersetze immer gerne live so wie, wie Google äh, übersetze ich gerne Frag immer doch Alexa alles. auf
0: gar keinen Fall. Das, das heißt, ist so, ich so, das so ein da. Anglizismen Ding, ne? das
1: ist eingedeutscht worden einfach komplett. Ja, Hypen ist also, ja so, ja, push, von Scooter
2: wurde das eingedeutscht. Drücken.
1: Da drückt was auf meine Posi positiv drückt etwas. Nicht nach vorne. <lacht> Positiver Druck. <lacht> Vorfreude. Ja, ja. Nee. Ja? Hi, ich bin gehypt. Ich bin. Voller Vorfreude. Ja, okay. Ja, Dann das ist schon. das ja
2: vorfreudzug. Zum Kaufen animiert. Ja, das stimmt. Ja, ja haut mal ja. raus.
0: Habt ihr, seid ihr schon mal richtig hart gehypt worden ja, in dem Spiel? Destiny 1. <lacht> <lacht> Echt? <lacht> Also vertut euch jetzt nicht, der Sascha hat das
2: gesagt, ne? Ja, ohne Scheiß. Destiny 1. Ich habe schon die ersten Screenshots gesehen, als das noch ein anderes Spiel werden sollte. Und dann, als sie umgeswitcht haben von so einem Mittelalter-Rollenspiel auf so ein future schrägstrich mittelalter style rollenspiel äh, da war ich schon super geil auf dieses Spiel. Und als dann spätestens als die Werbegeschichte anfing und die die Beta dann auch irgendwann angekündigt war, da war ich so gehypt, ich habe die Beta so viel gespielt, nur, dass das Spiel danach leider nicht mehr viel mehr war. <lacht> also, ja, da das war halt genau das Negativbeispiel von, also das, was
0: der Hype halt auch, auch ja. dann mit sich zieht am Ende. Ne? Ja, da können wir ja gleich nochmal drüber reden, ob ja, ja, genau. das immer positiv nachher auch ausgegangen ist oder eher nicht. Ne? Das hat ja echt immer zwei Seiten. Marcel, hm. ja. du, hast du auch ein Game?
1: Ja, ähm, der erste so wirkliche Hype, der auch, wie wir gerade gesehen haben, äh, oder ihr auch am Thumbnail sehen könnt, äh, war der Battlefield 1 Trailer. Ähm, unfassbar, unfassbarer Hype. Nicht nur, dass da auch wirklich ein Zug durch den Trailer fährt, sondern äh, das ist der absolute Hype <lacht> gewesen. Ich habe äh, die EA-Live-Übertragung und das Re Reveal gesehen, äh, wo die das Spiel danach vorgestellt haben. Ungelogen, ich habe danach den Trailer noch 80.000 Mal geguckt. mindestens 80.000 Klicks sind auch von mir auf diesem YouTube-Video. Ich habe die heimkino bis zum äußersten Pegel angeschlagen. Ey, ohne Scheiß. Das ist für mich der perfekteste Spieletrailer überhaupt. Also. Ich, wirklich, ich habe einfach nach Jahren immer noch Gänsehaut, wenn ich diesen Trailer sehe. Ähm, und ich wurde auch nicht enttäuscht. Ich bin wahrscheinlich auch mit einer der wenigen, der Battlefield 1 überragend fand. Viele sagen ja, nach Battlefield 3 kam nur noch Schund. Äh, Battlefield 4 war auch in Ordnung. Battlefield 1 war halt mal was anderes. Ähm, die Community wollte was anderes, die haben geliefert, die ziehen das jetzt halt durch noch mit den anderen Battlefield-Teilen. Äh, neulich haben die ja schon äh, pronounced oder bekannt gegeben, dass Battlefield 5, oder nee, nicht Battlefield 5, Battlefield 6 mit der neuen Konsolengeneration 2021 kommt, ja, dann werde ich auch wieder gehypt sein. Aber für mich war Battlefield 1 der absolute Hype. Bei Destiny okay. 1, was Sascha gesagt hat, hatte ich ja gar nicht erst so richtig auf dem Schirm. Habe ich ja dann auch erst später bin ich dann zu Destiny 1 gekommen. Aber Battlefield 1 mit diesem Trailer, der hat mich richtig, richtig, richtig gecatcht. Der also Trailer ist richtig. auch
2: ziemlich krass. Ich muss auch sagen, dass mit Seven Nation Army diese Remix-Version, die passt halt super geil da rein. Ne? Also das ist halt schon ja, echt. Und der Schnitt
1: und, und ja. alles, ey Junge, wirklich, also Hut ab für mich. Erster äh, elfter 2019, Marcel Senses ist das der absolute beste <lacht> Spiele-Trailer, den ich jemals in meinem Leben gesehen habe. <lacht> Also, wenn das kein Hype-Train ist, den ich nach wie vor habe, nachdem das Spiel da hast und ich es durchgespielt habe und platiniert habe und komplett. Der Hype ist, ich will, ich will es einlegen jetzt. Ich hör auf jetzt. ich gehe. Ich gehe. Tschüss. Ich geh Hau rein,
0: schau. Kannst ja streamen. Jetzt ist er weg. Der ist weg, okay. Dann ja können Frank. wir ja über Destiny weiterreden. Ne? Ja. Weil ich, ähm, ich muss dir da zustimmen, ich war bei Destiny, äh, bei dem ersten Teil auch mega gehypt. Ich, hatte, ich weiß gar nicht mehr, ob das von den Trailern war oder ob ich die Beta dann irgendwann so gesehen habe und dann einfach mal angefangen habe, aber da war ich wirklich extrem gehypt und ähm, ja, ja also wie wir ich, ja auch schon mal diskutiert haben, äh, das lachte dann sehr stark ab, nachdem das Spiel draußen war. Ja, ja ich weiß noch, wir beide
2: haben ja die Beta irgendwie angefangen und haben uns danach unterhalten darüber und waren so berauscht, sage ich fast schon, ähm, von dem Gun-Game quasi, ne, wie ja. gut sich das steuern lässt, wie flüssig das alles sich anfühlt, wie gut man aimen kann, wie schön die Bewegungen irgendwie sind. Und das war echt wunderschön, muss ich sagen. Also dagegen können viele andere Ego-Shooter echt einpacken, die ja. so ein bisschen Rollenspielcharakter noch mit reinbringen. Also ich muss auch sagen, dass ich bei Borderlands 3 das Gang Game fühlt sich nicht so an, muss man mal ganz ehrlich sagen. Nee, das stimmt schon, ja. ja. Also es ist schon anders. Also jetzt lässt sich das Spiel trotzdem gut spielen, aber ich finde, dass bei Borderlands, äh, bei Borderlands, ähm, bei, ähm... Destiny. Destiny. sich das schon anders angefühlt hat. Das war schon wunderbar. Ja,
0: das stimmt. Und auch viel besser als bei Halo, muss ich sagen. Ja. Ich habe aber, ähm, als ich jetzt so, als wir so überlegt haben, was wir denn so thematisieren, so von Hype, ich, mir fällt gar nicht, ist gar nicht so viel eingefallen, wo ich dann tatsächlich jetzt... Noch mich daran erinnern konnte, dass ich da so extrem gehypt war. So, dass, ich glaube, das letzte Spiel, wo ich das hatte, war Red Dead Redemption 2. Ja, ja Red Dead auch. Und da na, na, wurde ich auch nicht enttäuscht, tatsächlich. Ja, genau. Das, äh, das habe ich. Und jetzt natürlich ganz aktuell, gerade erst rausgekommen, der Trailer zu Diablo 4. Also da bin ich jetzt ja. hart ge gehypt. Ne? Diablo bin ich ja eh ein großer Fan. Ja. Und ich bin mal äh, gespannt, also der Trailer ist übergut. Ähm,
2: warst, du, warst du vor dem dritten Teil denn auch ein bisschen gehypt, weil an sich ja. eins kommt? Oder
0: wusstest du da vorher schon, dass das nicht so werden wird, wie du dir vielleicht äh, Doch beim dritten, vor dem dritten Teil war ich auch extrem gehypt, ähm, weil halt lange auf den Nachfolger gewartet. Und äh, der zweite Teil war ja richtig, richtig cool. Und das war dann... Ja, da, da war ich dann auch nachher so ein bisschen negativ. Ähm, also, es war dann auch nachher so ein bisschen negativ behaftet, weil mir halt, das habe ich ja schon mal gesagt, dieses Skillsystem gefällt mir nicht so mhm. beim dritten Teil. Und das wirkte auch ein bisschen zu, zu fröhlich irgendwie, das ganze Setting. Also, der zweite Teil wirkte viel düsterer irgendwie. Und mhm. beim dritten Teil hatte man das Gefühl jetzt nicht, die Atmosphäre war nicht ganz so dicht irgendwie. Aber jetzt beim vierten scheinen die wieder so ein bisschen back to the roots zu gehen. Mal abwarten. Auf jeden Fall bin ich da schon echt gehypt. Ähm, mir fällt gerade auch ein Spiel ein, wo ich super gehypt war.
2: Äh, Steep. Steep, ja, okay. Ähm, dieses ne, dieses Extremsportartenspiel. Da war ich, weil ich habe vorher auch viele Snowboard-Spiele und so gespielt und hatte gesehen, dass das kommen soll und war da auch wirklich super gehypt, habe auch direkt gold Edition vorbestellt, obwohl das schon die Phase war, wo ich so meinte, ich bestelle mir nichts mehr vor. Ja. Äh, habe ich da trotzdem getan und ich wurde auch nicht enttäuscht. Ich hatte sehr viel Spaß mit diesem Spiel und es wurde dann ja auch noch ein bisschen geupdatet zwischendurch und noch ein neuer Berg, dazu hinzukam. Also das finde ich, haben die ganz gut gemacht. Wo ich jetzt auch, äh, ja, auch äh, ziemlich hinterher war, sind halt so Skater XL und Session, aber die sind halt in so kleinschrittigen Fortschritten, die die da, wo man die komplette, ähm, die kompletten Updates mitverfolgen kann, da ist halt dieser Hype nicht ganz so krass, also mhm. weil man halt permanent schon Zugriff drauf hat. Das ist halt dieses Early-Access-Ding, ne? So, ja. da ist das Spiel am Anfang noch nicht fertig. Du weißt, es kann irgendwann geil sein, aber irgendwie nimmt einem das dann auch Hype ab, finde ich. Ja, das stimmt schon. So, Ich bin also, ja jemand, ich bin ja sehr begeisterungsfähig, könnte man sagen. Ich lasse mich schon schnell in sowas reinziehen, so ein bisschen Vorfreude. Also in der letzten
0: Folge mit diesen Brettspielen da, oh. <lacht> mal eben für 80 Euro ein Brettspiel gekauft oder was? Ja, geteilt mit meinem Mitbewohner. Ja, okay, gut. Ähm, ja. muss mal kurz was einwerfen. Denkst du, der
1: Marcel kommt noch mal wieder? Ich kann mir vorstellen, <lacht> dass er da noch sitzt und nicht redet. Ja. Ja. Ich habe kurz eine schnelle Runde One-of-One One gespielt. Ich habe schon Schiene. keinen Bock mehr auf das Scheißspiel. <lacht> so kleine Welten, mein Gott. Battlefield 3 ist viel besser. Ja, ist doch so. Ich habe erstmal mit dem Joystick jetzt lieber gespielt. <lacht> mhm.
0: Habt ihr denn, ähm, was, ich, was mich jetzt dazu zu Hypes und so interessiert, ich glaube, das geht vielen so. Wenn ihr unglaublich gehypt seid zu einem
1: Spiel, Neigt ihr dann auch dazu, das vorzubestellen? Ja, da habe ich ja schon was schon zu gesagt. Also ich bestelle ja sowieso immer vor. Also ähm, sind die
0: Spiele, wo du weißt, dass du die auch dauerhaft spielst, ne?
1: Ja, genau. Also wie jetzt mit Death Stranding. Ähm, wir hatten das ja zwar bei Instagram geteilt. Ähm, ich weiß nicht, wer das von euch beiden war. Ich glaube, der das. Frank. Ja. Ähm, die Meinungen gehen ja trotzdem sehr stark auseinander. Und ich bin ein bisschen zögerlich gerade. Mhm. Weil die meisten sagen, es äh, ist gut und ja, die das anderen soll, sagen, ja. <lacht> das
0: soll wohl äh, die ersten 10 bis 15 Stunden relativ langatmig sein, weil man, weil man erstmal so einen größeren Bereich aufdecken muss, beziehungsweise erstmal so gewisse Gebiete ähm, wieder so einem Netzwerk hinzufügen soll. Und danach wird das so ein bisschen actionlastiger erst. Ja, also ja, man braucht wohl ein bisschen längeren Atem, ist jetzt nicht. Wahrscheinlich ist das halt jetzt auch kein Game für die Leute, die nur Overwatch kennen oder weiß ich nicht. Ja, das sollte ja mittlerweile
1: klar sein. Ja, ähm, ne. Ich habe ja ein, eine Stunde Gameplay schon geschaut und da war das ja mit dem Verbünden. <lacht> ja, ich weiß nicht. Weil Jetzt ist dann halt die Frage, ne? ob ich dann warte, weil es auch auf dem PC kommt nächstes Jahr. Mhm. Oder ich mir einfach doch was fürs kleine Hirn hole und Need for Speed, Heat hole. Ich bin Auf da. Need for Speed habe ich auch richtig
2: Bock. Ich habe jetzt nämlich auch letztens die Tage ein paar Videos und Fotos von einem Kollegen geschickt bekommen, mit dem ich immer alle Autorennspiele zusammenspiele. Und oh, das sieht schon ziemlich geil aus.
1: Muss ja, ich, sagen. ich weiß jetzt nicht. Wann kommt das nochmal? Ende ohne. des
0: Monats? Oh, ich Fragen, das, du stellst Fragen Ja, das haben wir ja schon mal thematisiert Das ja, kommt was auch immer. jetzt
1: im November Ich bin halt gar nicht gehypt Ich gucke jetzt sofort nach
0: Ja, du bist kein Autorennenfahrer, ne? Nee, gar nicht Ich gucke jetzt sofort nach Wobei was ich schon du... gerne mal in so einem Rennsessel sitzen würde Und damit fahren was macht würde macht schon
2: Bock? Die, ja. äh, so Videospielmäßig du Meinst du jetzt die, die auch mit Hydraulik Die dir so ein bisschen die Gehkräfte simulieren?
0: Weil ja, sowas würde ich gerne mal machen So also heftig jetzt vielleicht auch nicht Auch am 8. Aber
1: November Mit, mit, äh, okay. mit Kojima wollte ich schon sagen Mit Death äh, Stranding Deswegen, okay. das ist ja das Problem ich weiß es nicht. Ich also, wird mir wahrscheinlich beide holen. In der heutigen Zeit ist das ja eigentlich
0: äh, Also, es kommt ja jetzt in, Mo in diesem Monat auch Pokémon raus, wo ich dann auch noch ein bisschen gehypt Pokemon. bin. Wobei ich da auch verhalten gehypt bin, muss ich sagen, weil äh, so hm. die, die ersten Trailer, die ich gesehen habe, das sieht irgendwie nicht so aus, als hätten die sich da jetzt groß Mühe gegeben, mal irgendwas weiterzuentwickeln. Aber gut. Aber da werde ich das werde ich mir beim Release einfach nicht kaufen. Hm. Weil Fünf Tage nach dem Release gibt es das einfach bei Ebay für 30 Euro oder so. Ja. Ja, und dann hole ich ihm das einfach da. Das ich, lohnt sich einfach nicht 70 Euro dafür auszugeben. Oder 60. Ich, ich wünsche, die würden ein Pokémon machen, was den Schwierigkeitsgrad von Dark Souls hat. Angeblich ist der es soll das ja jetzt schwerer sein als die davor. Ja, aber das sagen die jedes Mal und trotzdem ist das so ein Die davor wurden Lebsch. ja auch
2: für Idioten gemacht nachher. Wenn ja. du zu lange, weißt du, du hast eine Aufgabe, willst aber noch leveln, dann kommt irgendwo jemand an, hey, du sollst doch in die und die Stadt gehen, dahin, da wartet ja. doch jemand auf dich. Jetzt geh doch mal dahin. So, hey. und ich weiß noch bei den ersten Teilen saß ich da und dachte so, ja Alter, wie komme ich hier weiter so? Ich habe keine Ahnung. Hm. Gut, da war ich, war ich auch noch ein Kind, aber ja, es gibt, so
0: ein, es gibt so ein relativ langes Video über Game Freak, die Macher von Pokémon, mhm. ähm, wo so ein YouTuber erklärt, dass, äh, warum Pokémon sich in den letzten fünf bis zehn Jahren kaum weiterentwickelt hat, so in dem Maße, mhm. das ist wohl nur noch ein Zeitprojekt eigentlich. Mhm. Die wollen das eigentlich nicht mehr machen, nutzen das aber nur, um damit Kohle zu machen und äh, eigentlich haben die so ein paar andere Games schon im Visier, die die, die, wo die ihr Herzblut sollen. reinspacken. Da mhm. gibt es jetzt zum Beispiel eins, das heißt Little He Town Hero oder sowas, ja. Das ist jetzt auch im Oktober rausgekommen. Und das kostet, glaube ich, 20 Euro. Das gibt es nur für Switch. Das ist halt viel, mit viel mehr Liebe zum Detail, das Spiel. Also okay. das könnt ihr euch auch mal angucken, auch die Hörer. Ich glaube, Little Town Hero heißt das. Oder Little, Little Hero Town also, du, oder so. Du meinst, das könnte auch eins der letzten Pokémon-Teile sein, vielleicht? Das glaube ich nicht, Target. weil das eine zu starke Geldmaschine ist. Jetzt halt
2: so viele Menschen. Ich sage nur Release von Pokémon Go. Was da ja. abging, da siehst du ja, was für Leute du hast, die Pokémon feiern. Es also wäre
0: vielleicht mal nicht verkehrt, das Game Freak wegzunehmen, sage ich mal so. Ja, mal Weil dann Game... vielleicht ein anderes Studio mehr Herzblut reinstecken würde.
2: Das ist schon fast so ein Survival-Ding wie Breath of the Wild nur von äh, Pokémon. Ja, Dass man aber... ein Pokémon vor sich macht und man steuert die Attacken davon.
0: Jo, das ist ja cool.
2: Man läuft dann quasi rum wie bei einem Rollenspiel. Ja, Oder man ist, ist ein Pokémon in freier Wildbahn. Du kannst dir am Anfang einen Dings aussuchen und du bist auf so einer riesen Insel und lebst da quasi und entwickelt dich selber ja. und, und dann lernst dann gefangen, selber Attacken und hast einen Skillbaum so einem, und so. Von
0: so einem zehnjährigen Bastard, <lacht> Bastard, Bastard <lacht> gefangen und, und dann ist das Spiel vorbei. <lacht> so, du bist jetzt nicht mehr frei, Pech. Du kommst ja, jetzt in die Safari-Zone. Dann
2: zurück. musst du drei Stunden lang in so einem kleinen Ball, äh, hast du nur so, das, so, so, so weiß ausgeblurrt, bist du in so einem Ball drin
0: und musst warten, bis der dich einsetzt. Ja. Naja, lassen wir Pokémon erstmal. Ne, gehypt bin ich jetzt nicht mehr so krass. Ja. Ein bisschen, ja, aber nicht mehr so. Viel. Ich würde jetzt mal sagen, Jetzt an
2: sich ist das Problem an Hypes ist ja einfach, dass dadurch, wenn das Spiel nicht ganz das liefert, was es vorher versprochen hat, man einfach super enttäuscht ist. Ne? Okay. Und man
0: das Spiel dann ein bisschen verteufelt und sich ein bisschen verarscht fühlt. Ja. Ist das bei dir, Destiny, das, wo du sagen würdest, das hat mich am negativsten getroffen, den Hype? Also de, de, dass der Hype war sehr hoch und du bist sehr tief gefallen, war das bei dir, ich Destiny, bin am schon, schlimmsten? Ja,
2: das ist am präsentesten noch. Ich glaube, dass ich als Kind war, hatte ich noch ein paar andere Spiele, die sahen super geil auf den Covern aus oder man hat super coole Vorvideos gesehen und so. Und dann hast du das Spiel gekauft und da war das wirklich so ein Ramsch. Mhm. Und das hat, da war ich als Kind richtig traurig, weil ich mir dachte, so, weißt du, du hast ja nicht viele Käufe, die du tätigen kannst in einem gewissen Zeitabständen, weil du halt nur mal auf Taschengeld warten musst oder so. Mhm. Sowas wie toy zum Beispiel. Da habe ich mir mein Taschengeld für, für die Sommerferien von meiner Oma vorstrecken lassen, damit ich mir Eitoy kaufen konnte für die Playstation 2. Und am Endeffekt war das halt auch ein lehmes Kackspiel. Ne? <lacht> Wenn man mal ehrlich ist. Ja. So war halt hatte, schön, dass äh... die mal neue Steuerungsmethoden ausprobiert haben, aber, aber ich würde sagen, so Destiny
0: ist so das in letzter Zeit, was mich da am ehesten ge mhm. gekriegt hat. mir was mir jetzt letztens nochmal aufgefallen ist, ich habe The Witcher 3 nochmal angefangen. Das Spiel ja. ist ja, glaube ich, schon 2015 oder 16 wenn mich nicht alles täuscht. Also das noch gar nicht sein. so alt. Ne? Und dann, ähm, das hatte ich aber schon mal öfter auch bei anderen Spielen. Ähm, mir fällt jetzt nur gerade auf, auf die Schnelle nichts ein, aber bei The Witcher auf jeden Fall. Du hast ähm, du startest das Spiel und dann bist du ja in so einem Trailer oder mhm. in so einem Intro. Startvideo, ja. Intro-Video. Und das intro geht dann so nahtlos in das eigentliche Gameplay über, auch in die Grafik. Ja. Und dann finde ich das immer so abgefuckt, wenn dann plötzlich die Grafik so pixelig wird und du mhm. vorher dieses Intro noch gesehen hast, was so ultra hochauflösend ist. Mhm. Und dann bist du im Spiel und denkst dir so, was ist das denn? Ja, dabei okay. ist die Grafik also, von dem Spiel auch gar nicht Kacke. Nee, die, die, die haben halt ein geiles Intro, ne, und die können halt sowas auch, ne. Aber wenn du dann, wenn dann plötzlich so, dann weht dann plötzlich so ein Baum oder so, und dann sind das, das sind diese Äste so relativ pixelig oder so, mhm. dann denkst du dir dann auch so, oh, also das fällt mir tatsächlich dann schon mal auf. Das stört okay. mich jetzt nicht unbedingt, aber und die Brüste von Jennifer. Ich finde ja genau, ich finde es halt nicht schön. Dann sollten die lieber den Trailer nicht ganz so hoch pumpen. Weil, ja, du meinst, aber, dieser Unterschied da drin, der, ja, der gibt einem Unterschied so einen gewissen ist bei vielen, der extrem groß. Hm. Ne? Und bei ich denke, auf dem PC ist das wahrscheinlich noch heftiger, wenn man einen scheiß PC hat. Ja, deswegen. Du du dir so einen geilen Trailer an und dann äh, kommst du mit deinem Schrott-PC und hast keine, hast <lacht> keine, keine Schatten. <lacht> keine Schatten, kein Rasen. Alles ausgeschaltet, damit es überhaupt funktioniert.
2: Ja, aber halt diese, das Ding ist halt, dass man dadurch, dass man halt diese Negativerfahrungen gemacht hat, was jetzt Hype angeht und dass Spiele nicht immer das dann am Ende haben, was vorher äh, versprochen wurde oder was man sich vielleicht auch selbst ausgemalt hat, was ja dann nicht den ihr Problem ist eigentlich. Ist ja eigentlich meine eigene Schuld. Aber dass man anfängt, Spiele, die gehypt werden, direkt von Anfang an zu verurteilen. Mhm. So, dass man direkt schon sagt, sowas wie jetzt, keine Ahnung, wenn jetzt Cyberpunk so gehypt wird, gut, okay, da steckt jetzt... Ein Studio hinter, wo man sich denkt, okay, die haben The Witcher auch gut gemacht, so warum sollten die das ja, schlecht machen? Und das war ja auch genug Zeit, jetzt die Liga sich genommen haben, um das Spiel zu entwickeln. Ähm, aber trotzdem hat man dieses Gefühl, ja, ich habe Angst, enttäuscht zu werden, ich will mich da gar nicht so drauf freuen und wenn es da ist und es ist wirklich geil, so dann okay. Aber ich hm. versuche mich da schon gar nicht mehr so rein zu, äh, ja, besser ist zu das. denken. Äh.
0: Ist ja Marcel noch da? Oder ja, ich lausche weg?
1: einfach zu. Das okay. Bringt ja nichts, wenn ihr so schön redet, äh, muss man ja nicht unterbrechen. Um,
0: wir haben ja jetzt unsere äh, absoluten Enttäuschungen
1: schon gesagt. Sag mal deine, hast du auch einen? Division, der erste ja, okay. Teil. Also ja. ich war ja auf der Gamescom. Verständlich. Warst du dabei? bei Auf der Gamescom? Ne, wir hier? waren glaube ich damals bei Destiny, Destiny auf der Gamescom. Ne? Ja. Ja, ja, auf war, eben, war ich mit ich war
0: mit dir doch. Doch, die Vision waren, da waren wir auch. Da war, da auch der, auch. Da war hier dein äh, Gildentyp dabei.
1: Der ah, ja genau. Ja, ja, genau. Ja. Ah, der ja. mit den roten Haaren, der mit den Das ist roten keine Haaren. Gilde, das ist Destiny. Avex. Ja, Entschuldigung. Avex, ja. Da ja, wird doch so vorher einen reingestellt,
0: oder? Richtig einen reingestellt. <lacht> das war sehr ja. lustig. Ich erinnere mich noch. Ja. Cool. <lacht> konnte man nicht schlagen, da erinnere ich mich noch dran. Ja, das hat der Patrick. Der,
1: der Patrick hatte das ja äh, dann auch auf den Weg gebracht und im Endgame war es auch tatsächlich drin. Und das nur wegen dem Patrick. Also, Nukid <lacht> 90 äh, hat den Nahkampf in De De Division 1 reingebracht. <lacht> er hat keines. Ja, das ist noch nicht mal gelogen. Das ist wirklich so. Dreck erstmal ein geschrieben. Steht er ja auch im Abspann mit drin. <lacht> Jetzt Patrick Nukid 90. <lacht> Müsst ihr den Abspann ganz gucken. Ja, noch mal also, einmal komplett durchspielen.
0: Also da warst du echt äh, enttäuscht. Ja,
1: also die Demo oder das dann Anspielen auf der Gamescom war echt überragend. Mhm. Und ähm, die ersten paar Stunden waren auch toll. Aber äh, ja, dann ist es echt doch zum Hardcore-Grinden geworden. Mehr Grinden als alles andere. Weil das war Vision war für mich auch das erste Spiel, also unabhängig von Destiny, dass das Endgame halt richtig fad war. Äh, die Deadzone-Deadzone, äh, ja, doch, Dead Zone. Ja. Nee, äh, die kontaminierte Zone auf jeden Fall. Wie heißen die noch, noch? Ja, das ist, ist das oh, nicht mal. eine Dead Zone. Ja, Dark Zone. Dark Zone, Dark Dark Zone. genau, Zone. Dark Zone. Ja, Zone. Mein Gott, Sch Schande über mein Haupt. <lacht> auch einige hundert Spielstunden schon da drin. Und äh, ja, die Dark Zone ähm, war dann halt auch so verbuggt am Anfang und äh, auch mit so vielen Hackern. Äh, nee, das war, also da war ich echt gehypt und das war eine große Enttäuschung. Von Destiny 2 möchte ich jetzt gar nicht erst reden. Das hat, ist schon noch ein anderes Level der Enttäuschung die mich persönlich sehr auch äh, ergriffen hat, um, dass ich das schon verarbeitet habe und nicht nochmal thematisieren möchte. Mhm. Also äh, De Destiny ist von, echt von der Liebe zu, zum absoluten... Ja ist mir egal geworden. Also mhm. sehr, sehr schade eigentlich. Ich, ja, finde ich ähm, auch total schade. Also nach also. Destiny 1 war ich auch jetzt nicht gehypt bei Destiny 2, weil ich wusste irgendwie, ich hatte schon im Gefühl, dass das nicht so der, der, das Wahre wird. Und man wurde ja, das ist ja wirklich sehr enttäuschend, mhm. was aus dieser Franchise geworden ist. Äh, Free to Play und hast du nicht gesehen. Mhm. Und die ganzen Ingame-Scheiße, die dann da jetzt gekommen ist, also das macht dann doch wirklich gar keinen Spaß. Ja. Nee, also Division 1 oder eher ja, The Division und Destiny 2 sind dann so wirklich die Hypes- also, ja gut, Destiny 2 halt nicht, weil ich da nicht gehypt war. Aber Division 1, ähm, ja, das war doch mhm. schon eine Enttäuschung. Division ja. 2 hat es ja noch ganz gut gemacht. Die haben ja dann wirklich auf die Community gehört. Division 1 wurde ja auch gut, aber halt zu spät. Nach zwei Jahren brauche ich das Spiel nicht spielen, wenn es dann endlich fertig ist. Ja. Aber äh, Division 2 hat es ja gut gemacht. Und ähm, da fehlt mir jetzt einfach die Zeit. Das ist auf jeden Fall schon besser geworden. Aber das ist so meine Enttäuschung. Division ja. 1, äh, schon ja, große Enttäuschung. Und, äh, ähm aus Freak Whitelands White auch, da war ich auch gehypt und es war auch einfach Schrott. Einfach mhm. richtig Schrott. Ja, ist richtig Schrott. Ja, was heißt richtig Schrott? Also es funktioniert, aber der Content, es ist, liegt heutzutage wirklich am Content. Der ist einfach nicht da. Gerade diese Open-World- Geschichten, ähm, das ist halt irgendwann mal vorbei. Das einzige gute Open-World-Spiel für mich ist immer noch GTA, weil die Story einfach geil ist. Und äh, die, du kannst ja, du hast ja bei GTA einfach mehrere Spiele ineinander auch. so ja. Das ist halt der große Vorteil bei GTA, weil die Content liefern, die liefern ja auch Content. ja und die Kein Story-Content, aber die liefern halt Content, nachhaltigen Content, weil die Welt einfach so riesengroß ist und gefüllt ist mit sämtlichen mhm. Sachen. Alter, du guckst bei YouTube, kommen heute noch Easter Eggs ans Licht, die nach wie lange ist das jetzt auf dem Markt? Sechs Jahre? Ja, schon lange, ja. ja. Sieben Jahre? Ja, äh,
0: wo, wo war ich stehen geblieben? Ja, die Welt die Welt ist halt so gefüllt mit allem. Ja, und das deshalb.
1: ist halt heutzutage das Problem mit den Open-World-Spielen, dass einfach, die reizen das halt zu sehr auf. Und ich habe jetzt auch, wenn ich so Kommentare lese, keine Trolls oder so, die die regen auch schon an. Hört auch mit Open-Worlds, macht mal wieder storybasierte Inhalte, die cool sind, Schlauchlevel oder halt keine, nicht Open-World in dem Sinne wie, wie bei Outer Worlds. Du hast ja Quasi auch eine Art Open World, also so Zonen, Areas, mhm. die aber trotzdem limitiert sind. Das ist ja bei ja. Destiny genauso. Das ist ja auch eine, eine Open World Light. Du hast halt die äh, Locations, aber die sind ja auch im Schlauch eigentlich aufgebaut. Das reicht ja. vollkommen. Ja, das finde ich auch ne? cool, ja. so. Und äh, ich denke, dass da der Weg halt hingehen. Deswegen denke ich, dass der Stranding zum Beispiel noch ein großes Problem bekommt. Äh, sieht zwar mega geil aus, ne? keine Frage, aber ich glaube, dass da auch eher das Problem mit dem Content kommen wird. Ich weiß es nicht, mhm. keine Ahnung.
0: Ja. ja, für mich ist immer wichtig, dass wenn ich irgendwas mit Open World spiele, dann muss die Welt halt auch lebendig sein und in sich irgendwie funktionieren. Und das haben, können halt viele irgendwie nicht. Also, ich sag mal, positive Beispiele wäre jetzt hier äh, Breath oh, of yeah. the Wild von Zelda, Red Dead Redemption 2, ja. äh, The Witcher auch. GTA, ne? GTA habe ich jetzt nicht viel gespielt, da kann ich dann nicht unbedingt mitreden, muss ich ganz ehrlich zugeben. Na, aber das sind so Welten, da gibt es dann so wie so ein eigenes Ökosystem, ne? die, die Tiere, die laufen da an dir vorbei, wenn du die aufschreckst und so. Also wirklich so, da ist dann richtig Liebe zum Detail drin. Und andere, Spieler, äh, andere Spiele, die bayern halt irgendeine Open World dahin, die ist riesig, aber so wirklich was entdecken kannst du nicht. Und das ist dann so ein bisschen Copy und Paste. Ne? Also, ja Wir haben jetzt hier, wir haben jetzt schon 180 Dungeons. Aber die spielt man ja in 40 Stunden durch und wir wollen aber ein Spiel machen, was 200 Stunden äh, Leute beim Kacken hält. Und dann machen wir Copy und Paste und machen nochmal 180 von den gleichen Dungeons. Ja. Ja, und das ist zum Beispiel Skyrim für mich. Ja, ja, da so werde ich, werd ich natürlich wahrscheinlich von vielen gehatet, aber Skyrim ist für mich ein Beispiel für die Open World ist so scheiße. Da sieht jedes Dungeon gleich aus, so richtig langweilig einfach. Ich weiß auch nicht, warum dieses Spiel so krass gehypt wurde. Also die Hauptstory, okay, aber äh, dieses ja. Ganze drumherum ist so also ich, träge. Ich finde da die Aufmachung von den Menüs und was die Skill-Idee
2: mit diesen Drachenseelen und so, das schon ziemlich cool, mhm. finde ich. Und ich glaube, dieses allein Charakter-Ego-Perspektive ausbauen, so das hat, glaube ich, dran gehalten, so die Action im Kampf. Aber was du schon sagst, auch die anderen NPCs und wie die Städte aussehen und so, das fand ich auch alles total unkreativ irgendwie. Ja. Ja. Weiß ähm, ich nicht.
0: Sollen wir denn, wir haben jetzt so viel über, äh, über negative Sachen gesprochen, vielleicht, bevor wir in Depressionen verfallen, sollen wir denn noch was Schönes sagen? Habt ihr auch ein, ein Spiel gehabt, was wo ihr extrem gehypt wart, was eure Erwartungen auch erfüllt hat?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe vorhin ja schon gesagt, Steep, dann mhm. fand ich jetzt auch, das Breath of the Wild hat mich auch, äh, ich dachte, neue Art von Zelda kommt, geil, ich bin super gespannt und dann ist es da und es ist halt wirklich geil. <lacht> no. Dann... Ähm, Forza Horizon 4 war mir auch relativ klar, dass das gut wird. Aber da war ich jetzt nicht super gehypt. Das war einfach so eine Selbstverständlichkeit. <lacht> war schwierig ansonsten. Also Man vergisst das halt so schnell wieder. Wo, weißt du, man hat es dann gespielt. Es war ein super cooles Spiel im Nachhinein. Aber man hat so ein bisschen vergessen, wie man sich davor gefühlt hat.
0: Hm. Ja, das habe ich auch. Ähm, ja, bei mir bei mir ist jetzt was, mir jetzt als erstes einfällt, ist Red Dead Redemption 2. Hm. Ich war extrem gehypt. Ich habe den ersten Teil ja auch sehr viel gespielt und mochte den auch sehr, ähm, wo, wobei der ja nicht so gute Kritiken immer bekommen hat. Da haben auch viele gesagt, er äh, ist auch langweilig. Ich fand den ersten Teil schon geil, ich mag das Setting auch total. Und der zweite Teil hat mich nicht enttäuscht. Auch wenn der natürlich hin und wieder schon mal etwas träge ist oder man muss ähm, Ja, dieser, es gab ja immer so Salopp wurde gesagt, das ist so ein Horse-Riding-Simulator. Ja. Weil man halt teilweise zehn Minuten mit dem Pferd von A nach B reiten muss. Ja gut, das ja, ist, ist halt nur mal der Wilde Westen. Ne? Dann, dann, guck dir doch, dann guck dir doch dann, während du reitest, mal die Spielwelt an und, äh, und achte mal auf die Details, an denen du vorbeireitest. Ne? Da knicken dann Äste um oder da laufen dann die Hasen vorbei oder ja. am, am Straßenrand wird eine Frau gekidnappt und der kannst du dann helfen oder irgendwie ja. sowas,
2: weißt du? Ja, das sind halt Leute, die auf Cutscenes wegklicken. Ja, genau. Hauptsache Skippen. Ne? Ja, ja, Die ich, können doch in diesen also, Movie-Modus wechseln, den selber ja. da hinreiten lassen und sich einen Kaffee machen gehen. oder ja. so.
0: Also das war für mich
1: auf jeden Fall ein positives Beispiel.
0: Ja, da meine Erwartungen erfüllt.
1: Bei mir ist das alles aus dem Naughty Dog House. Also Uncharted, Last of Us und wie sie alle heißen. Mhm. Ich bin immer gehypt, weil ich einfach weiß, dass dieses Spielestudio oder Videospielstudio einfach geleistet und liefert. Und äh, da werde ich nie, wurde und werde ich wahrscheinlich auch nie enttäuscht werden. Also, ja. Shoutout das an Naughty Dog. Die das halten ihre Qualität hoch, ja, das muss ich auch das sagen, obwohl
2: ich die Spiele selber nicht gespielt habe. Ja, es ist halt äh,
1: PS4 oder PlayStation exklusiv, was die machen. Ja, ne?
0: ja. Das ist halt heute auch, man, wir, wir diskutieren ja oft auch über die Studios, die einem nur das Geld aus dem Arsch ziehen wollen. <lacht> <lacht> EA äh, ne, zum Beispiel. <lacht> Ähm, aber es gibt halt Gott sei Dank auch noch genau das Gegenteil. Es gibt auch noch Studios, die liefern seit Jahren einfach gute Qualität ab und bleiben sich dem auch treu ähm, und machen nicht immer wieder Mikrotransaktionen. Also du könntest ja jetzt theoretisch, Naughty Dog könnte ja jetzt auch sagen, wir machen bei The Last of Us, äh, hätten wir jetzt Mikrotransaktionen reinmachen können für kosmetische Sachen oder so. Haben die, glaube ich. Ne? Ist das drin?
1: Ja, ich meine schon. Also als Im ich das mal gespielt habe, war das, glaube ich, okay, Multiplayer. Aber auch nicht zwingend wahrscheinlich. Aber auch ja. da ist das ja auch wieder, hatten wir ja auch mit unserer ersten Folge, Multiplayer muss halt gepflegt werden und ähm, man muss da halt auch mal vielleicht ein bisschen Geld generieren, um halt Service zu leisten. Und war mhm. ähm, aber auch Ingame-Währung oder äh, Ingame-Artikel, äh, die halt nicht förderlich fürs Spiel an sich waren, sondern, glaube ich, auch kosmetische Artikel. Mhm, okay. Von daher ja, gut, ist das, das für mich auch alles nicht. in Ordnung.
0: Ja, aber solange die das nicht übertreiben, ist es ja okay, da haben wir ja auch schon mal drüber diskutiert, aber ich finde es halt dann gut, dass die wenigstens auch die Spiele dann äh, in einer ordentlichen Qualität rausbringen, weil sie du, nicht beim Release erstmal ja. äh, stürzt das dann erstmal eine Woche ab oder so, weil die irgendwie das wieder zu früh auf den Markt gebracht haben. Ja. Das hast du ja, bei ja manchen Entwicklerstudios einfach nicht so extrem wie bei anderen. Ne? Ja, und
1: Naughty Dog macht halt keine Open World, ne? das ist halt der große Vorteil und ich glaube mhm. halt, das ist auch das kleine Geheimrezept dass sie sich aufs Wesen sich konzentrieren, das Level-Design so gestalten, dass sie halt das in die Story einfließen lassen, so kannst du ja gar keinen Fehler machen. Ne? Open World klatschst du hin und hast immer welche Ecken oder irgendwelche Bereiche, wo ja. du halt halbherzig dran bist. Bei so Schlauchleveln und story Titel, Titeln äh, kannst du halt nicht, nicht liefern. So, ne? Da Vor muss halt von vorne bis Ende alles stimmen. Ne? Vor allem
0: kommt es dann ja auch nicht so krass auf die Engine an, ähm, die die ähm, Open World- äh, ja generiert. Du hast, das habe ich irgendwann mal gelesen, dass bei Fallout 4 zum Beispiel, das ist immer noch die gleiche Engine, die auch Fallout 3 gemacht hat. Nur halt mhm. ein bisschen hübscher. Aber du siehst halt trotzdem, dass die Animationen Schrott sind. Ja. Das ist halt, weil so ein Studio kann halt nicht mal eben eine neue Engine basteln. Die nutzen ja nicht alle Unreal Engine oder was. Aber auch die hat halt irgendwann ihre Grenzen. Und da sehen dann halt alle Spieler auch gleich aus, so gefühlt, weil die halt alle in dieser Engine laufen. Und das kommt wohl auch immer stark darauf an, ob die großen Studios, die haben ja oft ihre eigenen Engines und ähm, wenn die die nicht aktuell halten oder immer mal wieder äh, modernisieren, dann sehen die Spiele halt auch relativ ähnlich aus und haben dann auch ihre äh, Bugs, die die auch schon vor fünf Jahren in dem, in dem Vorgänger zum Beispiel hatten. Ne? Und mhm. das hast du bei Schlauchleveln, glaube ich, nicht so extrem. Die werden wahrscheinlich per Hand auch noch modelliert und dann ist die Fehlerquote nicht so hoch. Ja, richtig.
1: Ja, jetzt auch bei Diablo 4, ich hatte, wo du mir halt geschrieben hast, direkt mir Artikel durchgelesen, die machen halt die Dungeons auch generiert also, Ja, das ist ja äh, immer so geil halt, gewesen. Ja, oder? das ist halt wirklich richtig geil, dass das Konzept halt aufgegriffen wird wieder. Und da hast du halt deine Abwechslung. Und äh, ich hoffe, dass der Algorithmus das natürlich dann auch gut hinbekommt.
0: Das war ja bei dem zweiten Teil damals auch so geil, dass du immer, egal wenn du einen also neuen Char angefangen hast, das waren halt klar so gewisse Sachen, die irgendwie zu Quests gehören, die sahen dann gleich aus. Ne, das mussten die halt vorprogrammieren, weil da halt auch Bosse kamen oder so. Aber der Weg dahin war immer unterschiedlich. Ne? Du, konntest, du musstest dich immer wieder neu einstellen, das war schon cool.
1: Ja, es sind auch. Ähm, also ich bin auch ein bisschen bei Diablo gehypt. Ich hatte ja äh, Diablo 2 und 3 auf jeden Fall auch sehr stark gesuchtet. Und ja, das, was da so schon bekannt ist, das äh, wird auf jeden Fall Spaß machen. Ja, ja.
2: ich freue mich auch sehr auf, auf Diablo. Jeden Fall schon mal richtig, richtig und ich finde es auch cool, dass die Diablo 2 nochmal remastered machen. Jo. Weil ich habe nämlich Diablo 2 damals nicht gespielt, weil ich da keinen PC hatte und auch es nicht in Aussicht äh, kein PC in Aussicht hatte. Ähm, deswegen würde ich mich auch sehr freuen, das halt vorher nochmal zu spielen und dann in den vierten Teil
1: zu starten. Können wir ja alle zusammen spielen.
2: Ja,
0: ja ich habe erstmal Bock machen. drauf. Ich hoffe... Ich hoffe, dass die da jetzt nicht irgendwie Diablo 3-Engine drüber ballern oder so und das dann als Remaster verkaufen, sondern dass die tatsächlich mhm. den zweiten Teil nehmen, den ein bisschen aufhübschen und den dann nochmal rausbringen. Ich,
2: ich denke mal, dass sie die Engine nur auf neue Standards bringen, sodass ja. man die spielen kann, Bitte. hoffe ich.
0: Ja, das wäre schön.
2: Aber re, also es gibt ja Remastered, was ist das laut Definition?
0: Gibt es da irgendwie... Ich glaube, das ist eigentlich das Grundspiel, nochmal etwas hübscher polieren und dann rausbringen, mehr nicht. Ja, okay. Glaube ich. Also das ist jetzt zum Beispiel bei Final Fantasy 8 ist das so, das ist auch Remastered und da ist es einfach nur ein bisschen aufgehübscht, äh, gehübscht, ja. aber sonst ist alles identisch.
1: Ja, okay, cool. Aber ich bin sehr gespannt. Ja, ich
2: auch. Vito. Welche Frage ich mir noch gestellt hatte, jetzt sind ja die Spiele, die wir wo wir die Hypes abgekriegt haben, die wir dann am Ende kacke fanden, die Spiele, also sowas wie Division und Destiny, die halt nun mal von größeren Studios kamen, die viel Geld in die Hand genommen haben, um richtig stark Werbung dafür zu machen. Ähm, ob das ein Auslöser ist, also das nehmen die anscheinend in Kauf dann also haben die Angst, dass weil sie wissen, dass in der Spiel nicht so ist, wie man vielleicht das gerne hätte, dass die Leute das nicht kaufen werden, wenn die das vorher nicht so anhypen oder versuchen glaube, die da psychologisch äh, in uns zu lesen und uns da irgendwie weiß ich Also ich, ich habe
1: zwei Theorien. Die erste Theorie ist, dass äh, Spieleentwickler und ähm, Publisher Betriebsblind sind, dass die halt so überzeugt von ihrem Spiel sind, und sagen, okay, das ist geil, ähm, wir hypen die Leute und die sollen das kaufen und fallen dann halt auf, auf die Fresse und äh, die Community gibt denen halt das negative Feedback und dann werden erst die Augen geöffnet. Mhm. Dann habe ich die zweite Theorie, dass das Entwicklerstudio und der Publisher, die wissen ganz genau, das ist einfach richtig scheiße, was wir hier haben. Mhm. Wir müssen auf jeden Fall raus, wir stecken jetzt Geld in Marketing und die Leute kaufen, weil, wenn sie es einmal kaufen, sie können es nicht zurückgeben. Ja, genau. Ne? Und das sind meine Zeittheorien. Also, da bin ja, ich voll bei einer zweiten Theorie. Voll ja. bei deiner ja, zweiten Die zweite, Theorie. das
0: war auch das, was ich mir ich, gedacht habe. Ich glaube hatte. tatsächlich, dass das mittlerweile Kalkül ist. Ja. Wenn die wissen, das Spiel ist scheiße, dann ballern die noch schön Marketing raus, weil, wie du sagst, wenn die dann zwei, drei Millionen Spiele in den ersten zwei, drei Tagen verkaufen, dann haben die zwar danach den übelsten Shitstorm, aber die Kohle haben die trotzdem. Ne? Ja. Ich glaube, das machen die mit Absicht.
2: Ja, ich glaube auch. Finde ich halt super schade. Und das ist halt das, was gerade dieses Studios dann auch für mich langfristig gesehen echt einfach, äh, keine Ahnung,
0: der Ruf, den kriegen ja, die bei man, mir erstmal nicht mehr wieder gerade. Ge das, das Bekloppte ist doch, guck mal, wenn, wenn wir über sowas nachdenken, ist EA ja immer eigentlich ein negatives Beispiel. Fast ja, immer. Ja. So Und trotzdem hast du ja Marcel letztens in die Gruppe noch geschrieben, ähm, die hatten jetzt im letzten Quartal einen Gewinn von, einen Gewinn von 700 Millionen. Ja, gewinnen, Junge, gewinnen. Ja, aber wir, weißt du, die, die, man weiß doch ganz genau, dass die uns verarschen. Und trotzdem machen die, wieder, machen die einfach wieder so einen Gewinn, wahrscheinlich wegen FIFA. Ne? Also, ja, genau, da wollte ich, genau, da wollt ich jetzt gerade mal was, ja, was ist sagen so krass?
1: Okay. EA liefern halt AAA-Titel, die du woanders halt nicht bekommst. Das ist halt das große Problem. Ja, okay. Ne? Mit den ganzen Star-Wars-Rechten, äh, FIFA-Rechte äh, und Hasse nicht gesehen. Äh, die liefern ja AAA-Titel, die du vergleichsweise halt woanders nicht gibt oder bekommst das große Problem? Ist halt, ähm, dass die Qualität von den, von den Indie-Studios und so weiter die haben zwar süße Spiele und coole Spiele, ne, die vielleicht ein paar Stunden Zeit machen. Massen bewegen mit Multiplayer, massiven Multiplayer-Online-Funktionen, liefern halt einfach nur die Großen, weil die halt ja. einfach die Kohle haben. Ja, klar. Dementsprechend ist das halt, ja, ich weiß nicht, da gibt es auch einen Fachbegriff für, äh, die bleibt halt einfach nichts übrig als. Den, das Geld in den Rachen zu werfen, weil kein anderer deine Bedürfnisse halt bedienen kann. Ja. Ja, ist einfach so. Du findest halt keinen Need for Speed irgendwo anders. Okay, Forza Horizon vielleicht, gut, aber es sind ja immer noch zwei verschiedene. Das eine ist halt eine realistische Simulation, das andere ist halt einfach nur ein arcade Spiel. Also mm. kannst du das auch schon wieder nicht vergleichen. Forza
2: Horizon ist auch äh, eher Arcade-lastig. Man ja? kann es sehr okay. simu man also man, das Geld, was du kriegst für Rennen, ist in Prozent daran berechnet, wie viel Hilfen du an und aus hast.
1: Ja, aber ich hab's halt nie gespielt, das kann ich halt nicht vorstellen, es...
2: Das spielt sich schon wie ein, ja. wie ein Need for Speed, aber die haben nicht diesen Underground Style so da drin, mhm. sondern die versuchen das so ja, Aber welche realistischen
1: legal. Rennspiele
2: ja. gibt's denn? Ja, Grand Theft Auto? Ach, was ja, erzähl ich da? Gran Turismo. <lacht> <lacht> Gran Turismo, das normale ja, Force Formel 1 sondern, ja, okay. ähm, Die Formel 1
1: Rennen, dann gab es noch ja. Project Cars 1 und 2 Ja sowas halt, ne? aber das sind dann halt auch wieder Zwei Nischenprodukte, obwohl es halt von sinn her Das gleiche ist, aber da liefert dann halt auch wieder Nur äh, EA was ja. es ist halt, ja, Project Cars ich,
2: war nämlich So ein Kickstarter Ding
1: Ja, es sind aber es sind halt so Sachen Dass du, ja ich, für, Da gibt es bestimmt einen Begriff für äh, Ja, du, dir bleibt halt nichts anderes übrig <lacht> Ja ja, ist ja so. Hier fickt heißt das. Ja. Yeah. Da bist du einfach hier fickt. Ja, ist ja an sich auch okay. Die machen
2: ja auch Spiele, auf die ich mich freue irgendwie. So ist ja nicht, aber irgendwie hat das alles so einen bitteren Beigeschmack. Ja, so ist das halt. Ich kaufe ja. nichts mehr von EA. Scheiß ja, auf
0: die. Scheiß auf die. Scheiß auf
2: die! <lacht> die sind das Nestle <lacht> der Spieleindustrie.
1: Ja, ja so kann man es <lacht> sagen, ja. Die Man kaufen. findet die scheiße, aber du gehst dann irgendwo in den Supermarkt und kaufst wieder irgendwas, wo dann doch wieder ein Nestle-Logo hinten drauf ist. Und dann naja. denkst du, ja, verdammte Scheiße. Aber hast du ja, trotzdem das Geld schon in den Ragen ja, Ich
0: achte da sehr drauf mittlerweile. Mein, ja, äh, ich auch. Mein, das, was ich jetzt gerade gesagt habe, muss ich wahrscheinlich eh irgendwann wieder revidieren, weil dieses neue Star-Wars-Spiel von denen sieht ja, schon ja. ziemlich gut aus. In order, ne? <lacht> Aber ich warte erstmal ab, wenn wirklich mal so... Das kommt jetzt Wochen, schon, ne? Ja, das kommt, glaube ich, jetzt auch im November schon, ne? Oder
1: ist das schon draußen? Nee, nee das, das kommt, kommt jetzt.
0: Nicht. Also es soll ja angeblich, ich weiß jetzt nicht, wo ich das gelesen habe. Ich glaube bei irgendeiner so großen Spiele Tester Seite, die die haben gesagt, dass das Spiel wohl von der Story her besser sein soll als der neue Star Wars Film. Okay. Das ist jetzt auch nicht so schwer, weil halt Disney dabei ist, ne? Aber ja. ja aber Disney kann doch auch
2: gute Filme machen. Ich verstehe nicht, warum die versuchen aus der Reihe da so ein ich weiß nicht, da sind so viele Charaktere, die man sieht, dass die einfach nur genommen werden, damit die gerade in die gesellschaftlichen Diskussionen irgendwie reinpassen. <lacht> das
0: ist so gut. Ach ja, ja. Du, hast, du hast schon recht, aber lass uns da nicht...
2: Äh, ja, nee, wir sind ja kein Filmepodcast. Nee, wir haben doch nicht. Haben. <lacht> aber ich habe letztens an einem anderen Podcast, der älter ist, der war irgendwie von, äh, weiß ich nicht mehr... In 1943. Nee, nee, aber schon <lacht> länger her und da hatten die eine Folge über diese ganzen von LucasArts, die Anfang, die ersten Spiele, diese Indiana Jones und diese Point-and-Click-Geschichten. ne hm. Diese Adventure-Games, wie nennen die sich nochmal?
0: Point-and-Click-Adventure. Wie <lacht> ja, heißen die einfach so? Ja, ja heißen die heißen so. so. Ja, ja, ja.
2: und da hatten die einen, der Dings gemacht hatte. Oh, wie heißt das nochmal? Monkey Island. Nicht der, ja, genau, der die Spiele gemacht hat. Oh, cool. Der war da und den haben die interviewt. Hier Etienne von... Hm? Von den, den Rocket Beans, Beans. ja, das, da früher war das, glaube ich, noch was anderes. Ich bin mir unsicher, in welchem von den Podcasts das jetzt war. Ich, ich hole da gerade auf. Mhm. Äh, es war aber super interessant, diese ganzen alten Spiele, wie viel Faszination und Liebe dahinter steckte und die haben am Anfang auch viele Kinderspiele gemacht und so. Und das war dieser ganze Start von LucasArts. Ähm, das finde ich schon relativ krass, wie, wie das da anfing, bevor dann überhaupt erst dieser Game-Hype über Star Wars und so weiter kam. No. Das hat, fand ich sehr interessant, weil ich habe diese Spiele alle nicht gespielt. <lacht>
1: schlussendlich kann man sagen, äh, dass die Gaming-Industrie, die gaming Industry, die, gaming Industry, Industry? Äh, die lebt von dem Hype. So, ja klar. Das kann man halt nicht anders sagen. Ist ja auch marketingtechnisch ja der Sinn der Sache. Ohne Hype und Vorfreude kannst du ja nichts verkaufen. Das ist einfach ja, Fakt. Ich, ich lass mich auch gerne hypen. Das ja, für natürlich, mich auch Spaß. Zum Schluss,
0: zum Schluss vielleicht, ne, so, ich lass mich gerne hypen. Es gibt mir ein gutes Gefühl, wenn das dann auch noch bestätigt wird, äh, ja, gerne. Ja, richtig. Ja.
2: Ich finde, als halt, wenn man zum Beispiel auf so einer Messe ist, auf einer Gamescom, wo man dann in diesen Hallen steht, da warten mega viele Leute auf dieses Spiel und du gehst dann durch so eine schön designte Kammer, wo dann die dir vorher so einen Trailer zeigen und da alles so passt, dann finde ich es ja auch schon richtig schön, muss ich sagen, dass sie sich diese Mühe geben, mir ein Call of Duty so, so schmackhaft zu machen irgendwie. Gut, kritisch werde ich dann immerhin bleiben, weil man halt nun mal schon mal auf die Fresse gefallen ist mit dem Ganzen, aber... Wenn die jetzt nicht mehr versuchen würden, mich uns zu hypen, dann wären wir auch nicht mehr glücklich mit denen. Also, ja, ja. also so ist ja nicht, ne?
0: Wobei das manchmal, ähm, ich, ich erinnere mich jetzt leider nicht mehr an das Spiel, aber bei bei Outer Worlds zum Beispiel war das jetzt bei mir so: Ich habe bevor das rauskam ja fast nichts darüber gesehen und trotzdem fand ich es dann cool. Also manchmal ist das auch so ein Überraschungsding, so oh ein Spiel ist raus, okay, habe ich gar nicht gesehen, was ist denn das? Und dann ist das eigentlich ein cooles Spiel. Ne, also manche kleineren Studios, die haben halt die Kohle auch einfach nicht oder hauen das dann auch nicht raus. Ist ne? ja. man dann erst gehypt, wenn man das Spiel tatsächlich gesehen hat, äh, beim Release schon oder wenn man es Ja, dann das finde ich auch. Also Hin und wieder finde ich sowas
2: auch. Spiele, die vielleicht mal gehypt wurden, für die ich mich zu dem Zeitpunkt aber gar nicht interessiert habe und mich überhaupt nicht informiert habe und nur mal den Namen gehört habe. Und irgendwann gibt es die dann zum Beispiel im Game Pass, wo jetzt wieder viele neue Updates reinkamen. Zum Beispiel, spielen wir gerade einfach Just Cause 4 mhm. und ich habe nie wirklich Just Cause Teile gespielt. Er macht aber schon Bock irgendwie, muss ich sagen. Und wenn ich das dann einfach so reinlege und anfange zu spielen, dann kriegt mich das schon. Und ich weiß nicht, ob das das auch gekriegt hätte, wenn jetzt vorher ich da die übelste Vorfreude drauf gehabt hätte.
0: No. Wahnsinn. Ja. Sollen, wir, sollen wir Schluss machen für heute? Was sagt ihr. Ja, ich bin so hyped jetzt. Mich würde gerne wirklich interessieren, die, die den Podcast bis zum Ende hören, die Harten, die nur in den Garten kommen, Sagt mal, wovon ihr so gehypt seid und ob ihr da ein paar Spiele habt. Meldet ja. euch bei uns. Hyper, hyper.
2: Ähm, wir können ja unser Intro verändern und diesmal doch
1: How äh oh, much is the fish. Yeah. Hyper, hyper. Ich habe schon eine gute Idee sowieso fürs Intro, von daher lasst euch mal überraschen. Okay. Wer es nicht mitbekommen hat, am Anfang kann er ja noch mal von noch vorne noch anhören. Ich, ich bin gehypt. Goosebumps. Yeah. You okay. Goosebumps. Gut. Dann haut da rein. Sayonara. Haut da rein. Haut rein. <lacht> <lacht> Alles klar, bis dann. Ciao. Adieu.